1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز عقد المساقات والمزارعة لمدة طويلة فلا مانع من ان يعقد مع العامل المساقات او المزارعة لمدة خمس سنوات او ست سنوات او عشر سنوات لا باس بهذا لان ذكر المدة فيه مصلحة للطرفين العامل يعرف انه مستقر في هذه المزرعه ويحرص على استمراريه الانتاج ولا يستعجل انتاجها لمده سنه او سنتين يعرف انه باقي وكذلك من مصلحه صاحب العقار صاحب النخل والشجر ان يعلم العامل بانه باق فيها حتى يحصل الاعتناء بها فمن مصلحة صاحب النخل والشجر ان يعلم العامل انه باق وليس لمدة سنة او سنتين حتى يظهر الاعتناء والاهتمام في تنمية الأصول فقول المعلم رحمه الله ويجوز عقد المساقات والإجارة ومثلها المزارعة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت العين المراد الاتفاق على سقيها والعناية بها من نخل او شجر فواكه او خضار او بقول او غير ذلك لان الاشجار والنخيل تتفاوت في بقائها في الارض فمنها ما هو لمدة سنة ومنها ما هو لمدة سنوات طويلة وتطول خمسين سنة واربعين سنة فإذا اتفق وإياه على أن يتولى سقي هذا النخل واستثماره لمدة عشر سنوات صح لمدة عشرين سنة صح لأن يغلب على الظن بقاء هذه الأشجار هذه المدة بخلاف ما إذا كانت الأشجار لمدة سنة أو سنتين فإذا اتفق معه على عشرين سنة ما يصلح لأن معروف هذه الأشجار ما تبقى وإنما المدة الطويلة تصح إذا كان يغلب على الظن يغلب على الظن يعني وليس بيقين لأن الأشجار قد يجوز مثلا تكون نخيل عادة تمكث عشرين سنة وثلاثين سنة يأتيها عاصوف أو ينزل عليها شيء من السماء فيهلكها وإنما هذا بناء على غلبة الظن فقط يغلب على الظن بقاء العين يعني النخيل والاشجار فيها وان طالت من الاشجار مثلا ما هو خمس سنوات مثل اشجار الفواكه بعضها خمس سنوات اربع سنوات ثمان سنوات وهكذا نعم لانه عقد نعم
1: لانه عقد يجوز عاما فجاز اكثر
0: منه لأنه عقد يجوز العقد على عام يعني على سنة واحدة فجاز على ما تكرر منها يعني يعقد على سنة يعقد على سنتين على ثلاث على خمس على عشر وهكذا يجوز نعم كالكتابة كالكتابة مثل الكتابة بين السيد ورقيقه يقول مثلا السيد ابيعك على نفسك بعشرة الاف ريال كل سنة تسلم الف ريال هل يضمن ان يبقى هذا العبد هذا الرقيق يبقى حيا عشر سنوات لا ولكن يغلب على الظن يظن انه يبقى لكن يجوز انه بعدما يوقع الكتابة يموت بعد يوم او يومين وانما يغلب على الظن البقاء كذلك النخيل والاشجار يغلب على الظن بقائها مثلا عشر سنوات، خمس سنوات، عشرين سنه يجوز لكن يتيقن بقاؤها لا لانه قد يحصل لها آفة تهلكها برد شديد مثلا ثلج آفة من الافات تتلفها في ساعة كعقد فجاز أكثر منه يعني من السنة كالكتابة بين الرقيق وسيده الرقيق يشتري نفسه من سيده هذه الكتابة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن ظننت أنه يوفي دين الكتابة ويكتسب وينفع فكاتبه وإن ظننت أنه إذا كاتبته أصبح عالة على المجتمع يذهب بين الناس يسأل ولا يعمل ولا يكتسب فهذا ما ينبغي كتابته وإنما يكاتب الذي يظن فيه الخير بأنه سيعمل وينتج وينفع ويسدد ما عليه
1: نعم فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنه كما لو فإذا ش...
0: عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنه يعني اذا قال اساقيك على هذا النخل لمده عشرين سنه فاتفقوا على هذا قال مثلا في السنه الاولى لي النصف ولك النصف في السنه الثانيه نتفق في وقتها ان شاء الله حسب ما يكون النتائج ما ندري ماذا يكون قد يتفقون مثلا على النصف والنصف فيقول العامل لا يا اخي انا تعبت واجد وكثير ولا استفدت نصف الثمره ما يكفين لي ثلاثه ارباع ولك الربع وقد يكون العكس مثلا يقول صاحب النخل يا أخي أنت ما بذلت مجهود يستحق والماء متوفر والنخل نظيف ولا يحتاج إلى تعب ولا مشقة ولا كذا أخذت نصف الثمرة وأنت ما تستحق عملك هذا إلى نصف الثمرة يكون لك الربع يكون لك الثلث وهكذا فما يلزم أن يبين قسط كل سنة وانما يكون بحسب ما يظهر لهما بعد اقتناء الثمره يقول مثلا انا اكاتبك على هذا او ازارعك على هذا او اساقيك على هذا او اؤجرك هذا كل هذه السنه لي النصف لك النصف والمده بيني وبينك عشر سنوات والسنة الثانية وما بعدها نتفق عليها ان شاء الله ما يمنع هذا يجوز اذا اتفقوا والا كل في حل من الآخر نعم. كما لو اشترى
1: اعيانا بثمن واحد
0: كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد ما يلزم ان يقول هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وجد عنده كومه من التمر وكومه من الأرز وكومه من القماش وكومه من الأواني، مثلا أو جاء الي في دكان مثلا في أصناف البضايع فقال أبيعك كما في هذا الدكان بمئة ألف ريال لا بأس يصح ولا يلزم أن يقال التمر بكذا والأرز بكذا والسكر بكذا والأواني بكذا والقماش بكذا ما يلزم كل ما في الدكان بكذا ثم إذا حصل خلاف أو عيب أو كذا اتفقوا عليه وإلا يرجع إلى أهل الصنف يقول مثلا السكر ما أريده لأن السكر في عيب كم قيمة السكر من هذا الدكان ما يدرأ إذا اتفقوا عليها والا رجعوا الى اهل الصنف يقولون قيمة السكر حسب ما بيع الدكان بكامله قيمته ألف ريال. فيقول انا السكر نظرا لكون العيب فيه ما اريده. فلا بأس. كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد او اجر سنوات السنة الأولى بينت أجرتها والسنوات الباقية حسب ما يتفقون عليه، نعم. وإن قدر قسط كل سنة جاز. وإن قدر قسط كل سنة، قال مثلاً وأجلك أو أسلمك هذا المستان مزارعة ومساقات، السنة الأولى لك النصف ولي النصف من الثمرة. السنة الثانية لك أربعين في المئة ولي ستين في المئة من الثمرة. السنة الثالثة لك ثلاثون في المئة ولي سبعون في المئة. وهكذا وتستمر لك ثلاثون في المئة ولي سبعون في المئة أربع سنوات. ثم يزيد أو ينقص لا حرج. لا بأس بهذا. وإن قدر قسط كل سنة جاز سواء كانت متفقة كلها على حد سواء أو متفاوتة
1: وإن اختلفت نحو أن يقول ساقيتك ثلاثة أعوام على أن أن لك نسب ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة
0: وإن اختلفت يعني اختلف القسط الذي للعامل من سنة إلى سنة يقول العامل مثلا هذا البستان يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تعب في السنة الأولى وترتيب ويحتاج إلى نفقة وإلى عمال وكذا فيقول أعطيك في السنة الأولى نصف الثمرة ثم إذا ترتّب البستان وتحسن ما أعطيك النصف أعطيك الثلث ثم السنة الثالثة يكون أرتب وأحسن أعطيك الربع أنت لست شريكا لي في حلالي هذا ملكي وثمرة السنة الأولى لكونه يحتاج إلى مجهود من قبلك أعطيك النصف لكن في السنة الثالثة يخف التعب أعطيك الثلث في السنة الثالثة يكون كذلك التعب أخف يحتاج بس الماء توجه الماء ولا يحتاج إلى مجهود منك فلك الربع فلا بأس بهذا نعم.
1: فإن انقضت فإن انقضت المدة قبل إطلاع ثمرة العامل الآخر فلا شيء للعامل منها الاخر
0: يعني الأخير هو الآخر الآخر مع الثاني يقال الأول والثاني أو الأول والآخر لكن إذا قيل الآخر, الاخر يعني الأخير لو هم ستة أو سبعة نعم يعني
1: فإن انقضت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الأخير الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مدته تعلق حقه
0: بها لحدوثها في مدته فإن انقضت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الآخر قال أسلمك هذا البستان مزارعة خمس سنوات من محرم عام 1426 إلى محرم عام 1430 خمس أو ست أو سبع أو أربع سنوات في السنة الأخيرة تمت المده بينهم محرم يسلم خلاص في تفصيل محرم بعض الاشجار تكون تطلع وبعض الاشجار ما اطلعت انتهت المده في محرم مثلا ينظر ان كان الثمره قد خرجت في الشجر فالعامل له نصيب فيها وإن كانت الثمرة لم تخرج في الشجر يسلم العامل ويمشي ليس له شيء ما يقول ننتظر حتى تطلع وأسقيها وأتولاها أنا أقول لا انتهت مدتك أنتم اتفقتم إلى ثلاثين ذي الحجة من عام 1430 مثلا انتهت مدتك إذا كان 1430 في ذي الحجة الأشجار طلعت ما يصلح يسلم البستان ويمشي لان العامل له حق في هذه الثمره التي خرجت في رؤوس الشجر فيكون يكمل مده سقيها وما تحتاج اليه ويكون على حصته فصل
1: وحكم المساقات والمزارعه حكم المضاربه في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمره وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لاحدهما او ثمر شجر او ثمر شجر معين او عمل رب المال او غلمانه في ملكه للنماء بالظهور لا.
0: وفي ملكه للنماء
1: وفي ملكه للنماء بالظهور لانه عقد على العمل في مال بعض نما في مال ببعض نمائه فاشبه المضاربه
0: يقول المعلف رحمه الله وحكم المزارعه والمساقات حكم المضاربه لان احالنا على شيء مضى ومر علينا في فصل مر علينا قريب في ملك المضارب للنماء والشروط التي تكون بين المضارب ورب المال يقول حكم المزارعات والمساقات مثل ما تقدم وذكرنا لكم حكم المضاربة في ماذا في الجزء المشروط للعامل لا ضد ان يكون خذ هذا الزرع خذ هذا النخل وتولى سقايته حتى الثمره وان شاء الله نعطيك ما يرضيك ما يصلح لا بد يكون اتفاق على شيء معين او يقول خذ هذا مائة الف ريال تاجر بها وان شاء الله اذا جبت الربح نرضيك نقول ما يصلح لا بد تتفقون على شيء على نسبه معينه في الجزء المشروط للعامل لابد ان يكون معلوم ويكون في جهاله لان الشريعه الاسلاميه تحاذر الشقاق والخلاف وتحذر كل ما يثير الخلاف بين اثنين وكونه يقول تاجر بهذا المال وان شاء الله اذا جبت الربح نرضيك او تاجر بهذا او اسق هذا النخل وإن شاء الله إذا أينعت الثمرة وبعناها إن شاء الله نرضيك لا ما يكفي هذا لأنه قد يعمل العامل ويظن أن له النصف نصف الثمرة نصف الربح بينما صاحب المال ينوي أن يعطيه 10% أو 15% فيكون النزاع والشقاق بين المسلمين والإسلام يتحاشى كل ما يكون سبب للخلاف فلا بد أن يكون الجزء العام المحدد للعامل سواء كان مضاربة أو مزارعة أو مساقات شيء معلوم في كونه معلوما مشاع معلوم مشاع في شيء مشاع وشيء غير مشاع يقول مثلا أنا أساقيك على هذا النخل ألف متر بألف متر ومساحات ومربعات أنت لك ثمرة المربع هذا الأيسر ولي أنا يا صاحب العقار والنخل لي ثمرة المربع الأيمن أو لي ما على السواقي ولك أنت ما في وسط الأرض اولينا ما على البركة ولك الباقي هذا ما هو مشاع هذا ما يصلح لانه قد تثمر جهة المربع الايسر ولا تثمر جهة المربع الايمن فتكون الثمرة كلها للعامل او قد يكون العكس يثمر الايمن والعامل المسكين يعمل طول السنة ما حدد له ما يأتي منه شيء يكون صاحب المال عارف ان الثمره غالبا تكون في الايمن والايسر ثمرة قليله فيشرطه للعامل فاذا انتهت السنه واثمرت النخيل والاشجار اذا ثمرته قليله جدا ما يصلح فلا بد ان يكون مشاع يقول لك 10%, 10% من كل نخله وشجره ومن كل مساحة أرض وثمرتها في كونه مشاع في كونه معلوما يعني محدد معلوم 10% 20% 50% إلى آخره مشاع يعني في كل الأرض ما يقول صاحب المال مثلا لي أنا هذا النوع من النخل نخل السكري مثلا لي كل ثمرته ونخل الشجر والنبوت وكذا لك هذا ما يصلح لانها قد تثمر هذه ولا تثمر هذا وانما يكون للعامل نصيب محدد مشاع في كلها 10% 20% 50% 70% وهكذا مشاع من جميع الثمره يقول مثلا انت لك الليمون و البرتقال وما عدا هذا فهو لي من التفاح وغيرها ما يصلح لابد ان يكون في كل الثمره وفي الاختلاف في قدره اذا قال اشتغل فيه بالربع اشتغل فيه بالخمس مثلا اشتغل العامل في النهايه قال العامل لرب المال لك الربع ولي ثلاثة أرباع، قال لا، أنا قلت لك اشتغل فيه بالربع، يعني الربع لك ولي ثلاثة أرباع، فاختلفوا، فغالبا الجزء المشروط يكون لمن؟ للعامل، يقول اشتغل فيه بالربع، اشتغل فيه بالثلث، اشتغل فيه بالخمس، إذا كان في النصف فهو ما في إشكال كل واحد، لكن إذا كان قال اشتغل فيه في الربع، في الخمس، العامل يقول انا نويت اني اعطيك الربع من الثمرة والباقي لي لاني انا بتعب وصاحب النخل والشجر يقول لا الربع لك انت ولي انا ثلاثة الاربع هذا حلالي فاذا اختلفوا فيكون الجزء المشروط لمن للعامل لانه هو الغالب وفساد العقد بجهله مثل المضاربة إذا كان المضاربة أدخلوا فيها شروط تفسدها فكذلك المزارعة والمساقات إذا أدخلوا فيها شروط تفسدها فسدت ويكون العامل بمثابة الأجير ما يضيع حقه إذا اتفقوا على الثلث مثلا ثم لاحظنا في الشروط ما يفسد العقد قلنا العقد فاسد ماذا سيكون؟ للمزارع حينئذ اذا قلنا العقد فاسد يكون له اجره المثل اجره المثل كذلك في المضاربه قلنا سابقا اذا فسدت المضاربه فله اجره المثل وقد تكون اجره المثل اكثر من الربح كله وقد تكون قليله اجره المثل هذا الذي يستحقه وفساد العقد بجهله إذا كان في شيء من الجهالة نعم وشرط دراهم لأحدهما يقول الثمرة بيني وبينك مناصفة لكن لي أنا عشرة ألاف ريال إذا بعنا الثمرة أخذ عشرة ألاف ريال والباقي مناصفة بيني وبينك هذا يقوله مثلا رب المال هذا ما يجوز او كان المدراهم للاخر للعامل يقول انا اساقيك على هذا النخل واتولاه واسقيه لكن اريد اعرف ان لي مقابل تعبي شيء قد يجوز الثمره تكون قليله اريد منك شهريا الف ريال ثم الثمره لك نصفها ولي نصفها هذا ما يجوز وهي المساله مساقات ما دامت مساقات فلا بد ان يكون على القله فقط وليس لاحدهما زياده دراهم وشرط دراهم لاحدهما او ثمر شجر معين مثل ما تقدم قال لي مثلا ثمره نخيل السكري ولك النبوت أو لي ثمرة نخيل البرحي ولك كذا هذا ما يجوز لأن هذا قد يطلع الثاني ما يطلع أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه المفروض أن العامل يتولى العمل كله ما يقول مثلا أساقيك على هذا وأنا أشتغل معك أو أساقيك على هذا وصبياني يعملون معك ما يصلح هذا بل لابد أن يكون المتولي للعمل هو العامل وحده نعم وفي ملكه للنماء بالظهور تقدم لنا أن عامل المضاربة يملك الربح بوجوده وفي رواية ثانية أنه لا يملك الربح إلا عند تصفية المضاربة يملك عند وجوده ولكن ما يستطيع أخذه لأنه يبقى وقاية لرأس المال القول الآخر أنه لا يملك شيء حتى تصفى البضاعة ويعرف الربح فيأخذ نصيبه وهذا كذلك يقول وفي ملكه للنماء بالظهور يعني العامل في المزارات والمساقات اذا اطلعت النخل وهو نجاح الان توه يكون شريك لصاحب الملك في هذه الثمره يملك القسط المجعول له النصف الثلث الربع لانه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فاستحق قسطه من النماء من حين وجوده مثل استحقاق عامل المضاربة نصيبه في الربح من حين وجود الربح لكنه رب استحقاق مراعى مراعى باقي في المضاربة حتى تتم التصفية
1: ولو شرط له ثمرة ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح.
0: ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. يقول خذ أسلمك هذا النخل اسقه هذه السنة وهذه السنة مالك شيء من الثمرة. والسنة الجاية إن شاء الله نعطيك ربع الثمرة. او نصف الثمرة ما يصح لانه عمل وما استفاد شيء وهو يملك قسطه من النماء الذي اشتغل فيه فما يقول مثلا ثمرت هذا البستان اذا اثمر الان ما في ثمر اذا اثمر فيه لي والسنة الجاية سلم النخل ونصف الثمرة أعطيك إياه يقول ما يجوز هذا لابد أن يكون شريك في إنما من حين دخوله في العقد نعم
1: كما لو شرط للمضارب ربح غير مال للمضاربة
0: كما لو شرط للمضارب ربح غير مال للمضاربة قال له مثلا خذ يا أخي هذه عشرة ألاف ضارب بها في وقت الموسم اشتغل يقول العامل ما ذا لي منها يقول مالك شيء عشرة آلاف هذا الربح لي كله لكن انا أعطيت فلان عشرة الاف مثلك يضارب بها نصيبي من مضاربة فلان يكون لك اما هذا المال الذي بين يديك انت تضارب به مالك شيء من الربح هل يصح لا يعني كأنه يعطيه ربح مضاربة أخرى كأنه واثق بصاحبه ذاك يقول ما يقسم الله من ربح بيني وبين ذاك يكون لك وربح بضاعتك أنت كله يكون لي لصاحب المال ما يجوز هذا مثل لو قال مثلا هذا البستان بيدك ثمرة هذه السنة لي والجاية إن شاء الله أعطيك من الربح الربع والنصف كل ما يصح وإنما العامل يكون مستحق لنما نتيجة عمله نعم
1: وإن قال إن سقيته سيحا انسحلته. نعم وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث
0: لا, لا. 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 وإن, قا... وإن قال يخاطب هو وإن قال
1: إن سقيته نعم ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف او ان زرعت في الارض حنطه فلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث لم يصح
0: يقول ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف هذا ما يصح لأنه عقد على مجهول اتفقوا على واحد منهما ويصح اتفقوا على أنه يسقيه سيح من النهر ويكون ما يكون له أو على أنه يسقيه من البير ويكون ما يكون له أما إذا قال إن فعلت كذا فلك كذا وإن فعلت كذا فلك كذا ما صح لأنه يورث النزاع بينهما يقول انا سقيت كذا لاجل ان ياخذ القسط الاكبر او ان زرعت في الارض حنطه فلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث فكذلك لابد ان يتفقوا على انه يزرعها حنطه ويكون له النصيب المحدد او يزرعها شعير وله النصيب المحدد، ما يجعل الامر متردد بين الامرين؟ يقول خذ هذه الارض ان زرعتها حنطه فلك كذا، وان زرعتها شعير فلك كذا، وان زرعتها ذره فلك كذا، وانت بالخيار، نقول لا ما يصح هذا، لازم تتفقوا على شيء معين. نعم.
1: لانه عقد على مجهول فلم لأن يصح. لانه
0: عقد على مجهول، كل عقد على مجهول فلا يصح. بل لابد أن يكون العقد معلوما إلا إن كان المجهول بسيط وداخل ضمن المعلوم مثل ما قالوا في بيع الدار وأساساتها مجهولة تحت الأرض هذا في شيء مجهول لكنه شيء بسيط بالنسبة للكل
1: فلم يصح كبيعتين في بيعة
0: مثل إذا باع بيعتين في بيعة فلا يصح ذلك
1: ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجاره ان خته روميا فلك درهم وان خته فارسيا فلك نصف درهم.
0: يقول ويحتمل ان يصح يحتمل يعني المسائل اللي في فيها الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا تراضوا فبها ونعمت وإذا رجعوا إلى الحاكم فالحاكم ينظر في قرائن الإحوال ويجتهد يصحح العقد أو لا يصحح العقد يحتمل أن يصح يعني يكون شيء معروف بينهم والغالب أنه يزرعها نصف كذا ونصف كذا يقول إن زرعتها كذا فلك كذا وإن زرعتها كذا فلك كذا يقول كما تقدم في الاجاره الاجاره اذا استاجره على الخياط مثلا ان خطه روميا فلك درهم وان خطه فارسيا فلك نصف درهم يقول هذا يصح لان هذا ما في جهاله في المستقبل معروف الخياطه هذه من الخياطه هذه مثل يقول خذ إذا فصلته تفصيل سعودي مثلا فلك عشرين ريال وإذا فصلته مثلا تفصيل كويتي فلك كذا مثلا فهذا يصح لأن هذا معروف يعني أحدهما يتميز على الآخر ويتبين إذا يقول إن خطه روميا فلك درهم لأنه يظهر خياطة الرومي مثلا مرتين وإن خطه فارسيا فلك نصف درهم لأن خياطة الفارسي فيما يظهر أنها مرة واحدة يعني على ما يقولون درب واحد أو دربين فإذا كان دربين فلك درهم العجرة وإذا كان درب واحد فلك نصف درهم أقل وهذا شيء يكون مآله إلى العلم حتى وإن كان عند العقد في شيء من الجهالة لكن مآله إلى العلم بيّن ما يختلفون فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين